0: Nós estamos recebendo em nossos estudos o gerente de atenção primária da Secretaria de Saúde aqui em Cascavel, Ali Aidar. É Ali ou Ali? Ali. Ali, Aidar? Aidar. Que beleza. Bom dia, querido. Bom dia, querido. Ali, que vamos falar sobre as unidades básicas de saúde do Floresta, do Nova Cidade, do Santa Cruz,
1: que estão retomando com o atendimento à população já a partir de hoje? Isso, já a partir de hoje nós retoma, retomamos os atendimentos tradicionais que essas unidades vinham prestando. É, em decorrência aí da chegada das festas de final de ano, do incremento de casos que vinha acontecendo no final do ano de, de 2020 e a possibilidade desse incremento com as festas né, de virada de ano para janeiro, é, a Secretaria de Saúde havia é, aplicado um plano de intervenção disponibilizando três unidades de referência exclusivas para atendimento COVID. Dessa forma, nós não sobrecarregaríamos as UPAs, não sobrecarregaríamos o hospital de retaguarda, diminuiríamos uma, uma possível internação, possíveis casos graves, né? haja visto que nós estávamos tentando oportunizar uma forma mais rápida de resposta para que esse paciente tivesse esse atendimento mais precoce possível. O que, que houve com a UPA Veneza ontem? Ah, houve um pequeno incidente, não é minha, minha ah. área de atuação, mas houve um problema acho que no sistema de esgoto da unidade. Eles já estavam resolvido. aí sofrendo ontem, não vi agora pela manhã porque eu vim aqui direto, mas eu acho que já era para estar resolvido agora pela manhã a unidade prestando atendimento normal. Bom, Ali, moradores de Cascavel com
0: a suspeita ou confirmados com o novo coronavírus. Eles devem priorizar a busca por auxílio médico no ambulatório do hospital de retaguarda, que funciona das 7 da manhã às 7 da noite, ou nas UPAs, né, que são as unidades de pronto atendimento, e conforme possibilidade de cada unidade nas unidades básicas de saúde, unidade de saúde da família, da área
1: de abrangência do morador. Essa é a orientação que continua, né? Isso, isso. Nós temos aí 43 unidades distribuídas, uma. Apenas a unidade do Cancello e o Claudete até a abertura da unidade nova que eles estão atendendo no mesmo espaço, mas nós temos os 43 pontos de atenção. O que nós temos com esse, essa demanda da pandemia, nós começamos a fazer agendamentos programados. Então, nós temos a demanda de atendimento de gestante, de idoso, de criança, das, das puericulturas que nós fazemos, os atendimentos odontológicos. Então, tudo isso está programado na unidade de saúde. Temos ainda as cotas destinadas para as vagas de atendimento de urgência de um paciente que chega agudo e esse sintomático respiratório de COVID. Então, nós temos diluído nas 43 unidades de saúde uma quantidade de consultas conforme a capacidade de cada unidade. Temos essa unidade do hospital de retaguarda com ambulatório Covid prestando esse atendimento e temos as três UPAs. Então nós estamos com toda a rede prestando esse suporte para Covid e o paciente, se necessário e é recomendado, que ele procure primeiro a sua área de abrangência, primeiro a sua unidade de saúde para pegar esse primeiro atendimento. Bom, em relação a tratamentos seletivos, né? tudo começa
0: pela atenção básica no município, é isso? Isso. Como é que se comportou a tua pasta desde o
1: início da pandemia até hoje? Ó, os números têm demonstrado que nós temos ido bem. né? Estamos com resultados que demonstram que Cascavel hoje tem a segunda menor taxa de letalidade do Paraná. Isso quer dizer que nós tem, estamos conseguindo dar uma resposta rápida para esses pacientes que estão procurando os seus cuidados. É, considerando que é, depois de todo o aprendizado que a gente vem tendo dia a dia, com as questões do Covid, com é, a eficácia do tratamento precoce... Né, isso demonstra que nós estamos sim conseguindo captar esse paciente precocemente nós estamos sim conseguindo dar a resposta que ele merece o atendimento que ele merece a medicação que ele necessita para esse cuidado e temos diminuído sim taxa de internação, taxa de óbito se comparado aos demais municípios do Paraná
0: Wally, deixa eu te fazer uma pergunta essa pandemia mostrou que muita gente buscava atendimento médico em Cascavel sem necessidade, porque muita gente acabou ficando em casa, né? E quem sabe também muita gente deixou quando deveria ter procurado um atendimento médico, deixou de, de buscar esse atendimento especial?
1: Sim, os dois pontos, né? Nós sempre detectamos aí, por exemplo, o homem que tem aquela angústia de priorizar sempre o trabalho, aquele, aquela necessidade Sim. de priorizar sempre o trabalho, ele é uma pessoa que procura menos o serviço, né? É, então, ocasionalmente, ele é uma pessoa que pode estar com um problema de saúde e não saber, e nós também temos aquelas pessoas que às vezes procuram sem a necessidade, ou por, por estarem um pouquinho mais à toa, ou por estarem de férias, têm mais tempo, acabam usufruindo mais o serviço, às vezes sem tanta necessidade. E, e isso se detecta na, na pandemia, se detecta no dia a dia. Nós sentimos, principalmente quando nós fizemos o retorno com todo o corpo da, da Secretaria de Saúde, abrindo todas as unidades, que quando nós abrimos para o agendamento, é, o paciente relatava uma queixa no telefone para fazer seu agendamento, mas o momento da consulta era. O foco era outro. Ele não queria, ele não estava sintomático respiratório. Ele apenas queria fazer um check-up, eu queria fazer um exame específico. Então a gente continua reforçando isso para os pacientes. Né? Nós vivemos aí um momento delicado onde a, a, a organização da Secretaria de Saúde ela é fundamental para que esse processo transcorra bem e também o bom senso da população na hora de acessar o serviço, de usar o serviço, para que a gente não tenha uma sobrecarga excessiva e às vezes o ponto principal a gente acabe deixando de lado. E
0: a gente acredita
1: que nós temos uma palavrinha
0: que continua continua preocupando e muito, né? Com seis letras, que se chama agenda, né? Então, quando não se cumpre a agenda, em relação aquilo que precisa, é, é, de uma atenção, como começar pela, pela atenção primária, se compromete todo um atendimento, né? Que, que já não consegue ser absolutamente 100% eficaz pela falta de profissionais do mercado hoje, porque o foco hoje é covid 19 né? Tô correto em puxar a orelha daquelas pessoas que agendam, e no caso até
1: de uma necessidade extrema acaba não desmarcando isso, é, a gente entende que todos têm imprevistos e isso é da vida de, de todo ser humano, mas a questão é que a gente pede que caso haja imprevisto que nos comunique para que a gente possa oportunizar para outra pessoa esse atendimento e isso sim atrapalha muito o serviço atrapalha muito e o E tem sistema. ocorrido muito? Ocorre ocorre tanto na especializada, ocorre na atenção primária. Mas na atenção primária, ainda por ser uma porta um pouco mais aberta agora, mesmo com pandemia, ela é uma porta que o paciente acessa com frequência, nós conseguimos, às vezes, encaixar até uma livre demanda nessa agenda. Mas isso atrapalha toda a rotina, toda a programação da Unidade de Saúde. Bom, e em relação ao quadro profissional, está tudo em ordem na tua Sim, pasta? Sim, nós, nós estamos agora com o quadro profissional extremamente em ordem, todos os profissionais médicos nas equipes, não, não estamos com falta de médicos, não estamos com falta de enfermeiros, é, estamos com as 50 equipes de saúde da família ativas né, no quadro do Ministério da Saúde, o que é, aí representa é, mais de 85% de cobertura de detenção primária. E temos aí no futuro novas instalações a serem abertas, novas unidades para serem inauguradas, que vai propiciar ainda uma saúde de melhor qualidade para a população. Não é a tua incumbência em 100%, né? mas as pessoas te perguntam, o Ali,
0: eu preciso vacinar as pessoas que não foram vacinadas ainda né? e que até fazem parte do grupo de risco.
1: E te pergunto isso a todo tempo, que resposta você tem hoje para essas pessoas? Ó, todo dia nós atualizamos nosso planejamento de vacina junto com o secretário Tiago. Ontem, inclusive, ele já mandou um avisinho ali no grupo para um, três, quatro pessoas em específico, incluindo eu, para que nós fazemos, façamos algumas discussões hoje também ao longo do dia. Que a gente, pede cê, é dá que a... cê, dá para você falar que tipo de
0: discussão que você vai é pôr de, na
1: pauta hoje é de organização para vacinação de grupos, né? Nós vamos detectando sobras de vacina de algum grupo específico que nós iniciamos na semana anterior. Nós priorizamos um grupo posterior a um grupo que contemple aquele efetivo de doses para que a gente não, não fique desperdiçando doses ou não fique em falta com algum grupo específico. Então, à medida que vem informações de chegada de vacina, informações de que algum grupo que nós estávamos vacinando já se inclui o que nós podemos abrir para outro, nós vamos reorganizando diariamente todas essas atividades. E em acalmar a população, né? a gente sabe aí, é, do anseio e da angústia de todo mundo em busca da vacina, isso é não só no Brasil, mas no mundo, nós temos visto uma efetividade maior, agora na Anvisa em liberar, para que mais, despolitizando o processo. Despolitizando o processo, para que mais empresas consigam registrar suas vacinas no Brasil, e isso é bom para o Brasil, para o privado, para o público e para a população em geral. E todos que estão dentro dos grupos prioritários, com certeza o Ministério da Saúde, o Governo do Estado do Paraná e o Município de Cascavel, vai garantir sua vacinação. Ela será gradativa, programada, mas todos os que contemplam esse grupo prioritário, esse grupo de maior risco, serão beneficiados. Suponhamos que é, a gente
0: faça parte de um grupo onde mil pessoas é, estão relacionadas para receberem a vacina. Nós temos duas mil doses, certo? Certo. Desses mil, é, dessas mil pessoas, só 70% vacinaram. Um período foi estipulado pela secretaria de quantos dias? Dois?
1: Depende da ação. Nós proporcionamos em algumas unidades, por exemplo, vacinação extramuro. Então, vamos citar um exemplo. Digamos que a gente veio vacinar aqui a Tarobá. Hum. Se nós viéssemos vacinar aqui a Tarobá, nós programávamos com vocês para que vocês juntassem o corpo certo. de trabalhadores. Certo. Né? E ainda disponibilizávamos a estrutura do centro de eventos para que você que não pôde vir aqui comparecesse até lá em outros dias. Então, muitos, às vezes, desses que não procuraram, não estavam ou na cidade, né? ou essas pessoas não tinham interesse nas, em tomar a vacina. Então foram oportunizados e conversados com todas as instituições para que eles tivessem a sua rotina de organização, para que a gente otimizasse o máximo possível as nossas. É, eu te
0: pergunto isso, porque chegaram até me alcançar semana passada. Escuta, a Prefeitura tem lá um grupo de mil pessoas, só 70% desse grupo se vacinou. Por motivo A ou B, tal, então, enfim. Sim, enfim inclusive existem você.
1: muitas coisas. Por exemplo, uma pessoa que contraiu o Covid, ela tem que aguardar 30 dias para ela poder fazer sua imunização. Então a gente não pode vacinar ela agora, nem que nós queiramos, Sim. né? É, mas de, de qualquer maneira,
0: que, se, se a gente tem o um registro aí de uma sobra de 30% das doses, nesse comparativo aí, né?
1: Por que não disponibilizar já a partir do segundo ou terceiro dia? Nós temos que fazer uma reserva técnica para alguns grupos específicos. Por exemplo, nós não podemos é, deixar desprotegido o profissional que está na ponta prestando esse atendimento. Então, ele tem que ser oportunizado para ele de novo, essa data, para ele tomar a sua vacina, e também essas vacinas são reaproveitadas, isso é reflexo de tudo, todas essas agendas que o próprio secretário tem divulgado de grupos posteriores de vacinação. Então, nós partimos de uma vacinação para hospitais, por exemplo, e com o excedente das doses dos hospitais, nós conseguimos oportunizar outros grupos, e isso tem sido feito dia a dia, semana a semana.
0: Já te perguntaram, né, olha, por que que vacinaram indígenas, vacinaram um grupo A, B, tal, C, enfim, aquela coisa toda... E não vacinaram os professores ainda.
1: Então, que resposta você tem? A questão, ela, a gente segue o cronograma do Ministério da Saúde. O Ministério da Saúde ele tem um plano nacional de imunização. E ele contempla os grupos específicos e de maior risco. Né? Nós entendemos que as crianças também permaneceram no maior período de isolamento. né? Nesse momento... Existem diversas opiniões que priorizam, entendem que os uhum. professores vão correr mais risco. Existem pessoas que entendem que os idosos correm mais risco. Mas os dados, não só no Brasil, mas no mundo todo, demonstram que as pessoas acima de 40 anos com comorbidades têm sido as pessoas mais afetadas pelo Covid. Então, essa lógica ela se aplica, inclusive, para você fazer um planejamento de vacinação, não só em Cascavel, mas no Paraná e no Brasil. Nós seguimos toda essa lógica, é importante que o Brasil todo siga o mesmo conceito para que a imunização seja feita de forma homogênea no país todo. São dois quesitos, né? É o risco e dados, né? Risco e dados. É, risco todo mundo corre. Sim. Né? Mas quem tem maior risco de agravamento, maior risco de complicar, maior risco de ocupar um leito de UTI, de sobrecarregar o sistema e até de ir a óbito, falecer, esses são os priorizados. Você já levou susto da Covid ou não? Já levei susto da Covid. E aí, como foi? Não foi nada legal, foi ah. bem... Ao contrário, nós temos muitas pessoas que é, ainda é, dizem que é uma doença boba, que não é, inclusive na minha família tem pessoas passando nesse momento por isso, mas é ruim, é um, uma questão que você sente uma insegurança, além do fato de estar adoecido, você fica inseguro, você fica com medo, porque a qualquer momento teu teu estado de saúde pode agravar, e você fica rezando, né? Pra passar logo, sintomas acabar o isolamento. Teve... Tive todos os sintomas, com exceção a falta de ar. Então eu tive falta de paladar, falta de olfato, febre de 38,5, 39, aí por 5, 6 dias. Ficou mal. Dor no corpo, fiquei mal isolado, 16 dias sozinho em casa. Mas agora tá bem, graças a Deus. Bem, graças a Deus, trabalhando. Muito bom. Já tá
0: vacinado? Já tô vacinado também. Tá bom. Wally, obrigado pelas informações, O ali Aidar, que é o gerente de atenção primária da Secretaria de Saúde, com uma importante informação aí sobre as UBS do Floresta, principalmente hoje, né? Do Floresta Nova Cidade de Santa Cruz, retomando o atendimento à população. Obrigado, Ale. Obrigado, eu sempre à disposição. Uma boa semana.